0: capítulo 25 de la historia de la sagrada pasión del padre la palma da pilatos sentencia de muerte contra el salvador esta grabación de librivox es de dominio público turbado pilatos con las voces de los judíos y con el temor del césar le pareció que era más fácil atropellar con la humildad y silencio del salvador que no con el furor y osadía de sus acusadores y así se determinó de dar sentencia contra el salvador y contentar y quitar con esto a los judíos. Serían poco más de las diez y media o cerca de las once del día, conforme a nuestra cuenta, cuando Pilatos acabó de rendirse y tomar esta resolución, y así empezó desde entonces a hacer como por cumplimiento todas las ceremonias necesarias para concluir este proceso, y dar esta sentencia con la solemnidad que las leyes y la costumbre requerían. Porque primeramente se sentó pro tribunali, en aquel lugar, que en griego se llamaba litostrotos, y en hebreo gabbata. Era este tribunal alto y eminente, que eso significa gabbata, y estaba el suelo de él curiosamente compuesto con piedras menudas de varios colores, que representaban riqueza y majestad lo cual llaman los griegos litóstrotos. estaba arrimado a la pared del pretorio por la parte de fuera y descubierto y patente a toda la plaza y que se podía subir a él por dentro del pretorio tan solamente sacó pues pilatos al salvador fuera conviene a saber fuera del pretorio donde le había preguntado a este lugar y sentóse en el pro tribunali a la vista de todo el pueblo de los judíos que allí estaban y para mostrarles cuán fuera de propósito y sin causa le habían alborotado les dijo Ec rex -bester. mirad como si dijera a qué hombre acusáis de que se quiere hacer rey que ni tiene talle de rey ni aun apenas figura de hombre y como ellos respondiesen que se le quitase delante y le crucificase replicó pilatos como jugando y riéndose de ellos pues a vuestro rey tengo de crucificar esto es habéis de sufrir y pasar por tanta injuria que se diga que yo he puesto en una cruz al que se hacía vuestro rey y ellos concluyeron diciendo que ni le reconocían ni querían por rey ni tenían otro rey sino al césar y esto es lo que parece que significaban estas demandas y respuestas conforme a la letra de la historia que pasaba en lo de fuera pero si queremos mirar al secreto misterioso que estaba encerrado en ella hallaremos que aquí se trataban dos causas diferentes la primera era contra el salvador sobre si había de ser crucificado o no y todo el peso de esta causa estribaba en si era el salvador blasfemo contra dios o traidor contra el césar que fueron los dos artículos de su acusacion de los cuales ya por tres veces le había dado por libre el juez y testificado públicamente su inocencia la segunda causa era contra aquella república y pueblo judaico sobre si había de ser reprobado y castigado y que de allí adelante ni fuese ni se dijese pueblo de dios y todo el punto de este negocio consistía en recibir a jesucristo nuestro señor por su rey y mesías o desecharle y negarle porque como estaba escrito en daniel no había de ser más pueblo suyo el que le había de negar y así como el pueblo de los judíos se valió en su causa del presidente de los romanos contra el salvador así dios nuestro señor se sirvió en la suya del mismo presidente contra los judíos haciéndole testigo de su inocencia y pregonero de su reino, y poniéndole en la boca las palabras y razones, que por ventura él no entendía cuando las decía. Estaba pues el presidente sentado pro tribunali y a punto de dar en estas dos causas la sentencia definitiva. Aunque es verdad que en el discurso de la pasión varias veces se habían declarado los judíos, acusando al Salvador, pidiéndole para la muerte, escogiendo a Barrabás antes que a él, resistiendo al juez siempre que volvía por su inocencia, y alborotándose y haciendo amenazas cuando sentían que le quería dar libertad. Con todo eso ordenó Dios, justísimo juez, que se ratificasen y confirmasen públicamente en su dicho antes que se cerrase el proceso contra ellos, y como negocio tan grave y de tanto peso, se hizo esta acción con toda la solemnidad posible porque estando allí el mismo señor presente por su persona y todo el pueblo de los judíos con sus cabezas esto es con los pontífices jueces y ministros en la plaza pública de la ciudad de jerusalén siendo cerca del mediodía en la fiesta solemnísima de la pascua que juntamente era víspera o preparación que llamaban para Cebe del sábado siguiente habiendo concurrido innumerable gente de toda la tierra el presidente de los romanos, poncio pilato, estando sentado pro tribunali, en voz alta, clara e inteligible, les protestó, diciendo Ecce Rex Vester veis aquí a vuestro rey, a vuestro mesías, al que vuestra ley promete, profetiza y figura él dice que su reino no es de este mundo Mirad si quereis creerlo, confesarle y recibirle. Y si aún tenéis algún temor de él, que quiera alborotaros y hacerse rey con tiranía y usurpar con violencia el reino de este mundo, mirad cómo está tan castigado y humillado. ¿Estáis contentos de lo que se ha hecho contra él o porfiáis todavía en que pasemos adelante? Ellos, que veían que todo iba ya de ceremonia y cumplimiento, daban voces diciendo Tolle, tolle, crucifique eum. Quita, quita a ese hombre de delante no hay para qué hacer requerimientos, acorta los plazos, ahorra de estas tardanzas, excusa las dilaciones, crucifícale luego. Replicó a esto Pilatos Regem bestrum, crucifigam todo fue darles más tiempo y espacio para pensar mejor lo que habían de responder y moverles siquiera por vergüenza a desistir de su demanda a vuestro rey dice tengo de crucificar aquel que queráis o no queráis se convence de vuestras profecías y de las señales de vuestras escrituras que es vuestro rey y mesías y que cuando no lo sea por lo menos ha tenido el nombre y apariencia de ello y queréis con todo eso, con deshonor e infamia vuestra, que yo le crucifique; y que diga todo el mundo que condenaron los romanos al rey de los judíos a muerte tan infame y afrentosa. Todo esto les quiso decir en aquella pregunta: Regem vestrum crucifigam. Pero los pontífices y sacerdotes, que cuanto más sabios, tanto estaban más apasionados, y cuanto mayores tanto más libres y atrevidos sin vergüenza ni temor de dios respondieron no tenemos otro rey sino al césar debieron entender pues eran sabios que si ya les faltaba el rey natural y no tenían otro sino al césar que era ya llegado el tiempo según las escrituras que estaba entre ellos el prometido rey mesías mas como ciegos y apasionados no quisieron recibir el rey que Dios les enviaba para darles eterna libertad, y condenáronse de su voluntad y por su boca a perpetua servidumbre de reyes extranjeros. En esta sazón, y estando el presidente pro tribunali, a punto de dar la sentencia, le vino un recaudo de su mujer, en que le pedía muy encarecidamente que no se arrojase a condenar aquel hombre justo. Y la razón fue que había tenido aquel mismo día muchas visiones por esta causa de que había quedado muy atemorizada y congojada. ¿Qué fue lo que vio? Y si tuvo estas visiones por obra del buen espíritu o del malo, no lo dice el Evangelio. Muchos de los santos padres afirman que Dios nuestro Señor le envió estas visiones para dar testimonio de la inocencia del Salvador y ayudar y esforzar la buena voluntad que tenía el juez por medio de este aviso de su mujer a la cual le fue mostrado como aquel hombre era santo y justo y aun por ventura también que era hijo de dios y las grandes calamidades que habían de venir sobre aquella ciudad y moradores de ella por la envidia y aborrecimiento con que le pedían la muerte y empezó a temer que del castigo de los acusadores le alcanzase buena parte a su marido que era el juez y así le dijo il tibi et justo illi, multa en impasasum odie per visum proptereum. Mira que te ruego y te aviso que no tengas parte en la condenación y muerte de este justo, porque te hago saber que son muchas las penas y congojas que yo he padecido por respeto de él, por cosas que he visto y que se me han mostrado por visiones. Y no quiso el señor mostrar esta visión al mismo presidente porque, o no la creyera, teniéndola por sueño vano, o no la publicara ni la dijera, o no se la creyeran. Porque como le sentían inclinado a favorecer al Salvador, podían decir que fingía revelaciones por librarle. Pero la buena mujer tuvo la visión, y padeció mucho con ella, y no dudó de creerla ni tuvo corazón para callarla. Y llena de temor y sobresalto, envió el recaudo a su marido estando pro tribunali, y en la mayor fuerza del negocio, y procuró inclinarle a no dar la sentencia, poniéndole miedo de que por esta causa él podía venir a padecer, y moviéndole a compasión de lo que ella había padecido. Y como Pilato sabía de reparar por fuerza en el recaudo y tener sobre él algunas demandas y respuestas, luego entendería el pueblo lo que era, y se derramaría por toda la ciudad lo que había visto la mujer del presidente en favor del Salvador, el cual fue también un ilustre testimonio de su inocencia para poner en mala fe a los que le aborrecían y acusaban. Algunos piensan que fue el demonio el que la espantó con estas visiones para estorbar por este camino la muerte del Salvador, la cual barruntaba ya que había de ser la ruina total de su reino. Pero cómo se puede pensar que procurase el demonio por una parte estorbar la muerte del señor espantando a esta mujer con visiones y que por otra incitase los ánimos de los judíos a que la pidiesen con tanta instancia y furor porque si el demonio quisiera atajar esta pasión e impedir esta muerte qué otro camino más breve ni medio más fácil pudiera tomar que mover a compasión los ánimos de los pontífices y sacerdotes pues era tan señor de ellos porque como ellos desistieran de la acusación, acabado estaba el negocio con el presidente. Pero cuando fuera así, que estas visiones hubieran sido por obra del espíritu malo, también cedía en gran manera en honra y gloria de Cristo nuestro Señor. Porque de tal manera fue condenado que todos dieron testimonio de su inocencia y justicia, no sólo los hombres, como fue el juez que le sentenció y su mujer que le envió el recaudo, y el centurión y soldados que le crucificaron, sino también los elementos que se alteraron y aun hasta los mismos demonios del infierno, si es así que se lo pusieron a esta mujer en la cabeza. Sólo los sacerdotes y el pueblo, incitado por ellos, perseveraban en su dureza y pertinacia, y viendo Pilatos que ninguna cosa aprovechaba, sino que antes iba creciendo el alboroto, pidió agua y lavóse las manos delante de todo el pueblo, lo cual hizo así, o para hacerles reparar más y considerar mejor lo que pedían y el cargo que tomaban sobre sí, o conformándose en esto con la ceremonia que usaban los mismos judíos cuando querían salirse afuera de algún negocio, o protestar de su inocencia en algún delito, particularmente en el derramamiento de sangre o muerte de algún hombre, según que estaba escrito en su ley. Y para declararse más, y que no pudiesen ignorar lo que pretendía con aquella ceremonia les dijo yo no tengo culpa ni quiero tomar sobre mi conciencia la muerte de este hombre justo vosotros mirad bien lo que os conviene porque sobre vosotros irá y a vuestro cargo será lo que se hiciere este fue el postrer testimonio que dio pilatos en la causa del salvador por el cual con pública y solemne ceremonia le absuelve y da por justo antes que le condene y estando para le condenar declara su justicia e inocencia nueva manera y nunca oída de dar sentencia porque los demás jueces dicen que por los méritos del proceso fallan que deben condenar y condenan etc y pilatos estando pro tribunali se lava las manos y dice que haya que debe absolver y que no debe condenar y con todo esto condena pues luego miente cuando dice que está inocente y sin culpa en la muerte de este justo porque no es posible que esté sin culpa el juez que da sentencia contra quien sabe y consta del proceso que no la tiene oh injusto e inicuo juez que juzgó contra su juicio y sentenció contra su voluntad y se determinó en lo que no juzgaba y mandó ejecutar lo que no quería. Hombre fingido y doblado, que quiso cumplir con Dios y con el mundo, y disimular la ambición y temor humano que tenía dentro, con lavarse las manos por de fuera. ¡Oh, Pilatos! plugiera a Dios, que tú solo fueras el juez que temiese más al César que a Dios, y que tú solo fueras el que mirase más a las voces y rumor del pueblo, que a la justicia y a la verdad. Y que fueras tú solo también el que quisiese cubrir la mala vida y las malas obras con buenas apariencias. Pero poco sirve lavar las manos por de fuera y glosar las malas obras con buenas palabras habiendo de ser juzgados de aquel señor que hace tan poco caso de palabras y dice que ha de juzgar según las obras. Mas al fin pilatos quiso lavar sus manos de esta sangre del redentor y los judíos, como bestias sangrientas, pedían que les cayese toda sobre sus cabezas. Y así, cuando lavándose las manos dijo, yo estoy inocente y me salgo afuera de la sangre de este justo, respondió todo el pueblo diciendo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y descendientes. Que fue tanto como decir, que en aquella muerte no tenía culpa ninguna y que si alguna había ellos la tomaban sobre sí, y se obligaban por sí y en nombre de sus hijos a pagar la pena de ella. Habiendo pues consentido con tanta publicidad y solemnidad, y después de tantos requerimientos el pueblo de los judíos, en la pena que merecía la muerte tan injusta del Salvador, y habiendo señalado por su boca el juez que la había de ejecutar, conviene a saber, el emperador romano, pues no quisieron otro rey sino a él, entonces se concluyó el proceso, no menos contra ellos que contra el salvador. Porque ellos quedaron sujetos a la pena que merecían, y así la pagaron después, siendo destruido su templo y su república por los emperadores romanos. Y los que habían sido, hasta entonces, árboles plantados en la heredad del señor, escogieron por su rey a un espino o cambronera, la cual era el emperador gentil, y salió fuego de él, como estaba escrito, que los abrasó a todos. Y porque desecharon, como dice Isaías, las aguas de Siloé, que van con silencio, esto es, el imperio de Cristo, humilde y quieto, y escogieron al emperador romano como a río grande y caudaloso, trajo Dios sobre ellos muchas avenidas y poderosas, que fue el ejército de los romanos, que los destruyesen y anegasen y ellos quedasen derramados abyectos e infames sujetos a todos los extraños sin tener en todo el mundo un palmo de jurisdicción pues en la causa del salvador usaron tan mal de ella y pilatos no quedándole ya otra ceremonia ni solemnidad que hacer dio la causa por conclusa y queriendo satisfacer al pueblo más que a la verdad y que a su propia conciencia juzgó que se debía ejecutar lo que pedían aunque no lo probaban ni daban razón de ello y pronunció por sentencia que debía condenar y condenaba a jesús nazareno a que fuese llevado por las calles públicas con voz de pregonero que declarase su delito al lugar donde los malhechores y delincuentes suelen ser justiciados y allí desnudo de todas sus vestiduras fuese enclavado en una cruz con clavos en los pies y en las manos, y así enclavado estuviese penando hasta que naturalmente muriese. Esto, atento a que había sido acusado de blasfemo y sedicioso, y que alborotaba el pueblo nombrándose rey de los judíos. Corrió luego la voz por toda la ciudad de la resolución que había tomado el presidente y la sentencia que había pronunciado y cómo sacaban a crucificar a Jesús Nazareno aquel que había estado en opinión de grande santo de gran predicador y de gran profeta aquel que había sanado a los enfermos curado a los endemoniados y resucitado a los muertos la confusión y alboroto de la ciudad quién la podrá declarar y los varios pareceres que sobre este negocio se platicaban la tristeza y desmayo que cayó en los corazones de los discípulos y aficionados del salvador y por el contrario la alegría de los enemigos y acusadores como quien había salido con su intento y alcanzado una grande victoria lo cual fue tanto para afligir el corazón del señor cuanto lo suele ser verse uno vencido de sus enemigos contra razón y justicia y fue tan grande este dolor que no quiso callarlo el espíritu santo por los profetas y así dijo uno de ellos mis enemigos se hicieron a una contra mí y se alegraron con mis calamidades y trabajos sobre mí llovieron azotes sin saber yo ni entender la causa y en otra parte parece que por sola esta causa pide al eterno padre la resurrección de su cuerpo alumbra dice mis ojos Destierra con tu resplandor mis males, porque no me quede dormido en la muerte, y porque no pueda mi enemigo decir en ningún tiempo, prevalecido he contra él, los que me afligen se regocijarán, si me vienen ya para caer, pero yo espero siempre en tu misericordia. Y por ser ocasión esta de mucha turbación para el corazón humano, previno el Salvador especialmente de ella la noche antes a sus apóstoles, animándolos con la esperanza de su resurrección cuando les dijo, digoos de verdad que vosotros lloraréis y el mundo se regocijará, y vosotros estaréis tristes y afligidos, pero vuestra tristeza se volverá en gozo, porque yo os volveré a ver otra vez, y se si alegrará y regocijará vuestro corazón, y vuestro gozo ninguno le podrá quitar de vosotros. Capítulo 26 sacan a crucificar al salvador con su cruz a cuestas dada por el presidente la sentencia contra el salvador se la notificaría alguno de aquellos ministros y él la aceptaría por la obediencia de su padre con aquella humildad y caridad con que la aceptó en el primer instante en que fue concebido diciendo lo que en su nombre estaba escrito en el salmo 39, deus meus volui, et legem tuam in medio cordis mei. en este salmo en persona del salvador se dice así sacrificium et oblationem noluisti aures autem perfecisti mi o como dijo san pablo corpus autem aptasti mi holocaustum et pro peccato non postulasti tunc dixi, ecce venio Incapite libri in medio cordis mei. Esto es, ofrendas y sacrificios no los quisiste, y por eso me diste a mí este cuerpo conviene a saber, para ofrecerle en él agradable sacrificio. Holocaustos y sacrificios de los que se suelen ofrecer por algún pecado, no los deseaste, ni pediste. Entonces dice, Ahora vengo yo a muy buen tiempo. En el principio del libro está escrito que yo había de ser muy gran cumplidor de tu voluntad. Así lo quiero yo, Dios mío, y tu mandamiento, aunque sea de morir, lo tengo yo en mitad de mi corazón. Esto está escrito en aquel salmo y no se puede dudar, sino que en esta hora estuvo lleno el corazón del Señor de muy fervorosos afectos, de profundísima obediencia y ardentísima caridad de Dios y de los hombres. Y se puede considerar que diría... Para esto, padre mío, nací, y para esto vine al mundo, no a buscar mi descanso ni mi gloria, sino la tuya, y la salud de las almas que tú me encomendaste. Los hombres eran los reos, los acusados, y los que habían de ser condenados en tu justísimo tribunal. Y por librarlos yo de la justa y rigurosa sentencia que en él habían de oír, me he presentado como reo y culpado en el suyo, que es injusto, para ser condenado en él como lo soy. Recibid, Padre Eterno, esta sentencia, en cuenta de la que vos habíades de dar contra ellos, y pues yo soy condenado por ellos, siendo inocente y justo, sean ellos libres y absueltos por mí, aunque sean culpados y pecadores. Habiendo pues concluido Pilatos con lo que era de su oficio, se retiró a su casa, dando lugar a la ejecución de los ministros. Los sacerdotes daban orden cómo se publicase por toda la ciudad y se diese aviso a los vecinos y a los forasteros que habían venido a celebrar la Pascua, como el presidente, convencido después de mucha información de los embustes y delitos de aquel hombre, le mandaba crucificar con otros dos ladrones. Y con esto, el concurso de la gente a las casas del presidente sería extraordinario, deseando todos ser testigos de suceso tan notable. Y como ya estaba ausente el juez, los ministros se entregaron en el reo sentenciado. Y esto significó el evangelista cuando dijo, tautem jesum, recibieron a Jesús, esto es, los que habían de ejecutar la sentencia, se apoderaron de él, y recibiéronle como estaba escrito en el salmo. Suskeperuntme, sicutleo paratus tus." praedam y lo primero que hicieron fue desnudarle la clámide o púrpura que le habían puesto por escarnio renovando las injurias y descortesías y descubriendo otra vez aquel cuerpo virginal todo sangriento y señalado con tantos cardenales esta púrpura con que el señor fue escarnecido rubricada con su sangre nos la dejó el señor por una rica herencia y por eso quiso que se la quitasen a él porque nosotros nos quedásemos con ella y nos honrásemos y preciásemos de ella deseando pasar injurias falsos testimonios afrentas y ser tenidos y estimados por locos por desear parecer e imitar en alguna manera a nuestro criador y señor jesucristo porque esto es vestirse de su vestidura y librea de la cual se vistió él por nuestro mayor provecho espiritual dándonos ejemplo que en todas las cosas a nosotros posibles mediante su divina gracia le queramos imitar y seguir como quiera que él sea el camino que lleva a los hombres a la vida la corona no dice el evangelio que se la quitasen y así parece que se quedó con ella para ir coronado como víctima agradable al ara de la cruz ni era razón que le quitasen la corona al que era rey eterno y de todos los siglos y si la púrpura se la quitaron para vestir y honrar su cuerpo místico la corona se había de quedar fijada en él como en quien era la cabeza de este cuerpo. Después de haberle quitado la púrpura, le volvieron a vestir de sus vestidos, buscando en esto su mayor deshonra, y que fuese más conocido por ellos cuando le llevasen al suplicio. La púrpura se la pudieron quitar fácilmente, porque como dijimos, era una vestidura como capa abierta por delante. Pero la túnica inconsútil que era toda cerrada y se había de vestir por la cabeza quién dirá con la poca piedad y mucha crueldad con que aquellos verdugos se la vistieron porque la vestidura se asiría de las espinas y ellos con estirones la procurarían poner en su lugar renovando agudísimos dolores porque se meneaban las espinas que estaban hincadas y se hincaban otras de nuevo en la cabeza todo esto se debió de hacer en el patio del pretorio, donde los soldados habían escarnecido al señor, y a la puerta de él estaba aparejada la cruz, tan grande y tan alta, que al que era de tan grande estatura lo habían de poner en ella, como él mismo lo dijo, levantado en lo alto de la tierra. Y aunque es verdad que habían dado libertad a Barrabás, que era ladrón, homicida y sedicioso, quedabanles en la cárcel otros dos ladrones merecedores de muerte los cuales determinaron crucificar en compañía del salvador debieron de solicitar aquesto los judíos y vendría de buena gana en ello el presidente lo primero por hacer más solemne este acto de justicia y dar al pueblo que había concurrido un espectáculo tan notable y lo segundo para mayor infamia y deshonra del salvador y para disimular y encubrir mejor la malicia y pasión con que se había procedido en su causa haciéndola una misma con la de los ladrones y pretendiendo que pensasen y se persuadiesen todos que con la justicia que eran condenados ellos era también condenado él y sirvióse dios de sus dañadas intenciones para hacer más ilustre ejemplo de humildad de su hijo y como notó san marcos para cumplimiento de la profecía de isaías que dice Et cum sceleratis reputatus est. Estaría por ventura la cárcel pública junto a las casas del presidente, y trajeron estos ladrones del lugar donde estaban presos al patio del pretorio, donde los aguardaba el Salvador, el cual los miró y recibió con la benignidad y agrado que siempre recibía a los pecadores, a aquellos principalmente que habían de ser compañeros de su deshonra y tormento y ellos empezarían por ventura a blasfemarle desde luego con impaciencia de su pena y con desdén y desprecio del señor viendo que solamente por calificar su deshonra se les anticipaba a ellos su castigo y los sacaban en aquel día tan solemne y en su compañía todas estas prevenciones se hacían en los ojos de la virgen la cual sabía muy por menudo las cosas que pasaban y oía el ruido y voces de la gente que concurría, y veía lo que desde lugar decente y algo apartado se podía ver. Las santas mujeres, que estaban en su compañía, viendo la buena voluntad que Pilatos había mostrado, la resistencia que hacía a los pontífices y al pueblo, y los medios que ponía para librar al Señor, habían concebido esperanza de mejor suceso. Mas cuando vieron rendido al juez y la sentencia dada y publicada, y que se iba de hecho ejecutando quién dirá el dolor de su corazón y las lágrimas que se renovaron en sus ojos pero la virgen santísima que sabía mejor que ellas todo lo que había de suceder y estaba apercibida para este trance tan acervo y riguroso no hizo ni dijo cosa que no fuese de suma magnanimidad y modestia esforzándola el espíritu divino y acrecentándole las fuerzas como lo pedían las ocasiones. Y aunque atravesada de agudísimo dolor, pero prevenida de la divina gracia y enseñada de Dios, que le guiaba al santo monte, a ser participante más de cerca de las afrentas y tormentos de su hijo, determinó de ponerse en parte donde pudiese verle y ser vista de él cuando pasase. Y así, con maravillosa constancia y valor, se adelantó con su santa compañía y se puso en el lugar que deseaba. estaba fuera de la ciudad un collado pequeño que cae entre la parte septentrional y occidental del monte sion sobre la mano izquierda como se sale por la puerta que llaman judiciaria que estaba hacia la misma parte occidental de la ciudad este lugar estaba diputado para hacer justicia de los malhechores y por eso estaba fuera de la ciudad por quitar a los moradores el horror de los cuerpos muertos de los condenados y no estaba muy lejos de ella porque pudiesen sin mucho cansancio hallarse presentes al castigo de los malhechores, que es cosa que por el ejemplo y escarmiento común se suele procurar en las ciudades. Y los que han medido esta tierra santa y nos han dado relación de ella, dicen que dista este monte de la ciudad quinientos pasos, y de las casas de Pilatos mil trescientos y veintiuno. Este lugar en la lengua hebrea vulgar se llama Golgota. Que es lo mismo en latín que quiere decir locus calvariae y en romance el lugar de las calaveras que por abreviar llamamos comúnmente calvario y llamábase así o porque allí se degollaban los malhechores y las cabezas de ordinario no se enterraban o porque allí se quedaban los cuerpos de los ajusticiados hasta que consumidos del tiempo no quedaban más que los huesos y por una causa o por otra Aquel lugar estaba lleno de calaveras y no es bien pasar en silencio que fue tradición de los hebreos y opinión recibida de graves autores y doctores santos que en aquel lugar estaba enterrado el cuerpo del primer hombre y padre de todos adán y que allí estaba su cabeza de la cual por ser tan insigne tomó nombre todo el collado llamándose golgota o calvaria elocus y si esto fue así que no todos lo admiten no sin misterio y particular providencia de dios vino a morir el segundo adán donde estaba enterrado el primero y se dio principio a la vida donde estaba el cuerpo del que fue origen de nuestra muerte y cayó la sangre del hijo de dios sobre la cabeza de aquel que por serlo del género humano comunicó a todos sus hijos la culpa que había de ser lavada con esta sangre de cualquier manera que esto sea el lugar era infame tenido por inmundo entre los judíos y por abominable para todos y en este determinaron de crucificar al salvador castigándole como a malhechor en compañía de otros igualándole en todas las cosas con ellos para que fuese mayor su deshonra llevándole por las calles públicas y acostumbradas al mismo lugar donde ajusticiaban los otros malhechores y así se cumplió como notó san pablo lo que en figura se mandaba en el levítico que del becerro que se sacrificaba por algún pecado la sangre se llevase al tabernáculo y santuario y el cuerpo para ser quemado fuera de los reales por lo cual dice jesús salvador nuestro para santificar con su sangre al pueblo padeció también fuera de la puerta de la ciudad Et teum. apercibidas todas estas cosas le sacaron a crucificar y sacáronle con toda la solemnidad que a otros condenados y mayor por las circunstancias particulares que concurrían en él. El concurso de la gente por las calles era extraordinario porque el señor era muy conocido por toda la tierra y por causa de la pascua estaba llena de forasteros la ciudad de Jerusalén. Todos hablarían del caso por haberse procedido en él con tanta violencia publicidad y darían varios pareceres unos excusando y otros condenando la persona del salvador arrimándose al de sus letrados y sacerdotes las olas de la gente serían grandes de los que iban y venían a casa del presidente y traían la voz de que ya les acaban deseando todos ser los primeros que le viesen salir en hábito a su parecer tan miserable salió pues el señor de las casas del presidente y gran tropel de gente con él. Iba en poder de los verdugos y ministros que le tiraban por la soga que llevaba a la garganta, y debióle de recibir la gente que estaba a la puerta y en la plaza con el ruido y murmullo que en semejantes ocasiones suele haber, mirándole todos curiosamente al rostro, y notando por menudo el gesto y semblante que traía, el cual era tal, de la sangre y los golpes y salivas, que había bien que notar en él, y estaría tan demudado que apenas le conocerían los que hubiesen tratado y conversado con él la cruz en que le habían de poner se la tenían aparejada fuera de la puerta de las casas de pilatos a distancia de veintiséis pasos que sería el espacio conveniente para ponerse en orden aquella procesión la cruz dicen que tenía quince pies de altura y el madero que atravesaba ocho y el grueso de ella sería tanto cuanto en buena proporción pedía su grandeza, y cuanto era menester para sustentar un cuerpo de tan buena estatura. Esta cruz tan grande y tan alta sería lo primero que vio el Salvador luego que salió de la puerta, y en ella reconoció las armas de su victoria, el cetro de su reino, el trono de su majestad, y el tribunal de su clemencia, y la llave con que había de abrir las puertas del cielo y luego que llegó a ella aquellos ministros bárbaros y en quien no parece que había quedado rastro de humanidad se la mandaron tomar sobre sus hombros y que por sí mismo se la llevase hasta el lugar donde había de ser enclavado en ella oh nueva manera de ejecución de sentencia que el condenado lleve a cuestas su cruz y el que ha de morir lleve el instrumento de su muerte a los hombres perversos y facinorosos cuando los llevan al suplicio les esconden el cuchillo o instrumento que les ha de quitar la vida por no lastimarlos con la vista de él y al que a todos nos da la vida le hacen ver abrazar y llevar sobre sus hombros el madero de su muerte en que le han de clavar mayormente siendo tan grande y tan pesado que apenas un hombre sano y robusto lo pudiera bien sufrir cuánto menos podía el que siendo por su complexión tan delicado estaba tan gastado y consumido bien pudo ser como algunos dicen que fuese costumbre y estilo ordinario llevar los condenados las cruces en que habían de ser crucificados y a esto parece que alude la sentencia del salvador el que quisiere venir en pos de mí tome su cruz y sígame porque para qué les había de mandar tomar sus cruces sino por ser costumbre llevarlas los que habían de ser crucificados en ellas y si esto era así, no sólo fue gran crueldad hacérsela llevar al salvador y sustentar aquel peso al que apenas podía sustentarse así, sino también fue sumo desprecio. Porque siendo la cruz cosa tan infame y abatida, y que no la llevaban sino los que habían de ser puestos en ella, no les pareció que había otro tan vil y despreciado como él, ni que pudiese o quisiese cargarse con ella sino sólo él. No reparaban en su flaqueza, ni en su cansancio y fatiga, porque no hacían caso de él. Solamente pretendían llevarle por las calles públicas a vista de todo el pueblo, humillado y afrentado con carga tan infame, y que por esta señal de llevar la cruz fuese conocido de todos, que él era el que había de ser crucificado en ella. Abrazóla el señor de buena gana, viendo y considerando las maravillas que había de obrar por medio de ella y tomó en ella sobre sus hombros la carga de nuestros pecados, que solo él la pudiera llevar, y levantó en alto el cetro de su imperio, y como dijo Isaías, factus est principatus superumerum meius, su reino y su imperio se cargó sobre sus hombros, et violans sibi crucem exhibit in eum quidicitur calvariae locum, etc. De esta manera empezó a caminar por las calles públicas de Jerusalén. Delante iba muchedumbre de pueblo, después los sacerdotes, los ancianos y letrados, los escribas y fariseos, muy alegres de la victoria que habían alcanzado. Seguiríanse los soldados y gente de guerra con sus armas, que si los llevaron para prenderle, mucho mejor los llevarían para crucificarle, temiendo siempre que sus discípulos no moviesen algún alboroto en el pueblo para lo cual era bien estar apercibidos y para cualquiera otra cosa que se ofreciese después de estos iban los verdugos y ministros ejecutores de gentiles con los clavos barrenas sogas martillos y los demás instrumentos necesarios a la postre iban los justiciados que eran tres dos ladrones y después de ellos, como más insigne, el salvador, con su cruz sobre los hombros, al cual seguía mucha turba del pueblo y de mujeres que le iban llorando y lamentando, porque eran muchos los que le querían bien y le tenían obligación por los beneficios que de él habían recibido. No faltaría en este acto tan solemne la voz del pregonero que fuese publicando como aquella justicia la mandaba hacer Poncio Pilato en aquel hombre, porque era blasfemo contra dios y traidor contra el césar y tenía alborotado al pueblo con sus embustes y mentiras y finalmente se pregonarían del señor tales delitos que viniesen bien con la sentencia tan rigurosa que en él se ejecutaba el ruido de las armas y las voces de los ministros serían muchas para hacer lugar y hender entre la gente la cual se llegaría a porfía por ver de cerca el rostro al salvador corriendo por unas calles y por otras y atajando los caminos para mirar otra vez al que habían conocido en estado tan diferente de esta manera caín el hermano mayor sacaba al campo a abel para quitarle la vida capítulo 27. encuentra el salvador con su santísima madre y llega al calvario esta grabación de LibriVox es de dominio público. No fue el menor trabajo de este camino las injurias y baldones que decían los que estaban mirando por las calles y por las ventanas. Y aunque los sagrados evangelistas no hablan de esto, pero la misma cosa da a entender lo que sucedería en tanta muchedumbre de vulgo. Porque como oían pregonar tales cosas del Salvador y se persuadían que estaban bien probadas, los que no habían creído en él se alegraban de ver declarada la verdad y los que habían creído se corrían de haber creído la mentira y los unos y los otros se vengaban con las lenguas multiplicando injurias y oprobios y echando maldiciones a quien a su parecer también las merecía y así se cumplió lo que tantos años antes había dicho el profeta adversum me lo quise devant importa Et in me vinum. contra mí dice hablaban los que estaban sentados en la plaza o en la puerta de la ciudad y sobre mí hacían coplas y decían donaires los que bebían vino y otras muchas cosas que en aquel salmo dice a este propósito el profeta el peso de la cruz era muy grande y las espaldas sobre que cargaban estaban abiertas y desangradas con los azotes y por ser tan larga, era forzoso ir arrastrando con ella por las calles, y dando saltos en la desigualdad de las piedras. Y con estos golpes y con los vaivenes que daría a un lado y a otro, era forzoso lastimarse más el cuerpo, y hincarse más las espinas de la corona en la cabeza. Todo esto, y la priesa y crueldad de los verdugos, fue causa de que a pocos pasos cayese el salvador con la cruz y debajo de ella. Habiase puesto la Santísima Virgen en lugar acomodado para ver a su hijo, y recibir este encuentro que tanto dolor le había de costar, muy cierta de la divina gracia con que había de ser tan ayudada en esta ocasión, que no hiciese ni dijese cosa indigna de su persona, y de la luz y conocimiento que tenía de aquel misterio, y de la conformidad con que estaba sujeta a la voluntad de Dios pero quién podía estorbar el sentimiento y el dolor y cuando de lejos vio las armas y oyó las voces de los que hacían levantar al que había caído y entendió los delitos que se pregonaban de su hijo cómo pudo ser que no atravesase un cuchillo de agudo dolor las entrañas de la madre y que no saliesen copiosas avenidas de lágrimas por sus ojos oh virgen bendita entre todas las mujeres y afligida sobre todas porque habéis dejado señora vuestro amado recogimiento y os habéis puesto al tropel de gente tan descortés y profana y si os trae el amor de vuestro hijo ¿por qué queréis dar y recibir aqueste golpe añadiéndole dolor con vuestra vista y recibiéndole gravísimo por verle a él no tuvo la virgen por contrario a su recogimiento hallarse presente a aquel espectáculo que era origen de toda santidad, ni le sufrió el corazón dejar de ver aquella obra de Dios, que había de ser después por toda la vida materia de su contemplación, e incentivo de su amor y caridad. Y haciendo Dios una obra como esta sobre la tierra, en la cual, más que en otra ninguna, descubría la grandeza de su sabiduría y de su poder y bondad, y la grandeza de su justicia y misericordia, y de su inmensa caridad. Y habiendo allí tantos jueces, ciegos y apasionados, que no la entendían ni estimaban, ni sentían de ella como era razón, no quiso la divina majestad que faltase allí aquella virgen y madre suya, que sola ella la entendía y penetraba y sabía estimar, y ninguna otra criatura como ella. Porque cada uno quiere que sus obras, si son de mucho primor, salgan a luz delante de quien las estima y entiende pues estando esta señora en tal lugar y a vista de tal espectáculo qué olas y avenidas pasarían por su pecho virginal y qué lágrimas correrían por sus sagrados ojos porque si ahora nos da saltos el corazón y se nos erizan los cabellos de ver que llevan a morir por justicia un hombre extraño que nunca conocimos y nos falta el ánimo muchas veces para mirarle al rostro con qué esfuerzo dado del cielo miró la virgen a su hijo que iba tan desfigurado y atormentado, a morir tan afrentosamente en la cruz. Pero al fin le miró, y le miró de cerca, y el hijo la miró a ella, que era su madre. Y los ojos de los dos se encontraron y quedaron atravesados los corazones de cada uno con el dolor y sentimiento del otro, y no menos regalados con la vista y con la fidelidad y amor que reconoció cada uno en el otro. No se hablaron palabra porque la priesa no daba lugar, y aunque estuvieran muy de espacio, el dolor era tan crecido, que había añudado sus gargantas, de manera que no daba lugar a poder formar la voz. Pero los que se quieren bien, con los ojos se hablan y se dan a entender los corazones, principalmente siendo los ojos tan vivos y penetrantes como eran aquí los del hijo y los de la madre. Porque entonces el hijo vio aquella suspensión y admiración del alma de su sagrada madre, causada de ver la alteza de la majestad de Dios, que con tanta luz conocía y con tan viva fe creía en la persona de Cristo, tratada tan indignamente. Vio el agudísimo dolor de aquel corazón virginal que tenía delante de sus ojos a su hijo, merecedor de toda honra y regalo, puesto en suma deshonra y tormento. Vio aquel agradecimiento tan humilde y verdadero con que la madre agradecía al hijo aquella redención tan copiosa y tan costosa que hacía del género humano. Vio aquel reconocimiento tan leal de la parte tan rica y aventajada que a ella le cabía de esta redención. Vio aquella voluntad tan resignada, tan sujeta y tan conforme con la del Eterno Padre en caso tan dificultoso y tan repugnante a la naturaleza. Vio finalmente el hijo amantísimo aquellas lágrimas, aquel dolor y quebrantamiento de corazón de su madre, nacido de amor y de compasión de sus males. Pues yendo el señor rodeado de tan crueles enemigos, que como estaba escrito le cerraron como toros gruesos, e hicieron salto en él, como león quebrama y hace presa, y que mirando a una mano y a otra, no halló quien le conociese ni quisiese volver por él ni salir a su defensa. No pudo dejar de consolarse, viendo tan cerca de sí a la que conocía mejor que otra ninguna criatura, y sabía estimar la obra que hacía, y agradecer el amor que le traía en aquellos pasos y le había puesto peleando con sus enemigos en aquella estrechura. Y la madre, por otra parte, que vio a su hijo en tan grande afrenta y dolor. Reconoció en él el amor tan encendido que ardía en su pecho para con Dios y para con los hombres, la voluntad tan conforme y sujeta al mandamiento de su eterno Padre. El esfuerzo y alegría de su corazón con que iba a padecer por los hombres, la redención del género humano, la renovación del mundo, la abundancia de la gracia y los inestimables premios de gloria y vida eterna que habían de resultar de aquella muerte temporal de su hijo y con esta vista debió de crecer tanto en el conocimiento de aquella obra que hacía y de aquella empresa que llevaba, que no se pudo contener, que no fuese tras él al monte santo a hallarse presente aquel sacrificio que el sumo sacerdote había de ofrecer para aplacar la ira de Dios y reconciliar con él todos los hombres. Así caminaba el Salvador, el cuerpo inclinado con el peso de la cruz los ojos hinchados y como ciegos de las lágrimas y de la sangre, el paso lento por la flaqueza, las rodillas temblando siguiendo a sus dos compañeros en la pena, aunque muy desemejantes en la causa, con mofa y escarnio de los judíos, con empellones y maltratamiento de los verdugos, y con lágrimas y lamentaciones de las devotas y piadosas mujeres. ¿Y habiendo llevado su cruz para mayor afrenta por todas las calles públicas de la ciudad? Al salir de ella, en la puerta que llaman Judiciaria, se dice que cayó otra vez el Señor, faltándole ya a la fuerza para poder pasar adelante con tanta carga. Y por eso, en aquella salida, trataron de darle algún alivio, buscando quien llevase la cruz, hasta ponerla en su lugar. Y esto, no por compasión, que en ninguna cosa la tenían, sino por ver que el Salvador no podía y caminaba muy despacio, y cayendo a menudo con la carga y no sosegaban hasta ver ejecutada la sentencia temiendo siempre alguna novedad o estorbo o de parte del juez o de la turba o por ir el señor tan gastado y consumido que pudieron temer no se acabase antes de ponerle como querían en la cruz por esto pues buscaron quien se la llevase y como la carga era tan infame y el llevarla era señal de haber de ser crucificado en ella no se hallaba nadie que quisiese ayudar en esto al salvador en esta sazón hallaron allí a las manos un hombre que se llamaba simón natural de cirene ciudad en áfrica nombrada y principal padre que era de alejandro y rufo los cuales debían de ser cuando esto se escribió buenos cristianos y conocidos y como tales los nombra el evangelista para dar a conocer por ellos a su padre venía Simón de su labranza o de su granja o aldea cuando le encontraron allí le asieron y alquilaron y pagándole su trabajo le hicieron llevar la cruz muy cerca y detrás del salvador de esta manera aliviándole en algo del trabajo se quedaba en su punto la deshonra llevándole la cruz tan cerca que todos entendiesen que era para él hombre por cierto muy dichoso que fue alquilado para carga tan gloriosa, cuya paga no pudo dejar de ser muy grande, pues abrazado con la cruz, conoció la virtud y excelencia de ella y del Señor, que había de morir en ella, y alcanzó la salud y vida eterna por medio de ella. Entre tanto que se concertaban estas cosas y cargaban con la cruz al cireneo, se detuvo un rato el Salvador y dicen que se sentó sobre una piedra que muestran a los peregrinos hasta el día de hoy esta fue buena ocasión para que una piodosa mujer llamada verónica que algunos piensen ser aquella misma que había curado el salvador del flujo de sangre viéndole el rostro tan oscurecido con la sangre mezclada con el sudor se llegó sin que nadie se lo estorbase con toda reverencia y compasión a limpiársele con un lienzo blanco de tres dobleces que traía y en todos tres con particular milagro quedó impreso y señalado el rostro divino del salvador dejándole el señor este regalo en pago del que de ella recibía y dándonos a todos prendas que imprimirá su faz y su presencia en nuestras almas si meditamos en su cruz y con amor y devoción le hacemos compañía en sus dolores esta historia de la mujer verónica se tiene por tradición digna de fe y una de estas figuras se guarda y muestra en roma con grande veneración y otra en España, en la ciudad de Jaén, y otra dicen que está en Jerusalén. Algunos piensan que esta devota mujer llegó a limpiar el rostro del Salvador antes que saliese de la ciudad, y que se muestra hoy el lugar donde esto sucedió. Pero en esto va poco, y no hay cosa que sea cierta. Lo que el Santo Evangelio dice es que en este camino del Calvario no dejó el Señor de enseñar, consolar, exhortar, y hacer en todo oficio de quien era. Porque algunas buenas mujeres, que no eran de las que habían seguido al Señor desde Galilea, y andaban en compañía de la Santísima Virgen, sino otras buenas mujeres vecinas de Jerusalén, movidas de la piedad natural con que se suelen enternecer las mujeres de cualquiera calamidad ajena, lloraban amargamente de ver a Cristo nuestro Señor, a quien habían visto predicar, hacer tantos milagros y ser tenido en tan gran reputación que hubiese venido a tan baja y miserable fortuna que le llevasen públicamente a crucificar. Viéndolas, pues, el Señor derramar estas lágrimas, les fue a la mano, no consintiendo que llorasen por él las que tenían tanto que llorar por sí. Porque aunque llorar la muerte del Señor es cosa santa y piadosa, cuando nace de amor y compasión, y principalmente si lloramos también nuestras culpas, que fueron causa de ellas. Pero como el Señor vio que aquellas buenas mujeres le lloraban como a desdichado y miserable, que sin poderse defender, era llevado a la cruz con violencia, y que estaban tan ignorantes de las calamidades que habían de venir sobre ellas, las advirtió de esto segundo, y desengañó de lo primero, diciendo. Hijas de Jerusalén, que así llama a las naturales y vecinas de aquella ciudad, no lloréis por mí como por hombre desdichado y que padece por sus delitos y contra su voluntad sino llorad por vosotras y por vuestros hijos porque esto que pensáis de mí que soy miserable y desdichado por morir a manos de mis enemigos ha de venir por vosotras y por ellos porque si yo muero es por mi voluntad y sin culpa por la obediencia de mi padre y bien universal de todo el mundo y para resucitar muy brevemente y ser ensalzado con gloria y nombre sobre toda gloria y nombre pero sobre vosotras vendrán muy presto días de tanto trabajo y apretura que se tengan por dichosas las que no parieron ni tuvieron hijos por no verlos padecer ante sus ojos en aquella calamidad que ha de alcanzar a todos la cual será tan grande que tengan los hombres por mejor el morir que verse en ella y como quien desea la muerte y no la haya darán voces a los montes que vengan a caer sobre ellos, y a los collados que los sepulten vivos, y siquiera con esta muerte miserable los libren de males tan horrendos. Quiasin ligno viridi aec faciunt quid fiet Enséñales el Señor a sacar de su pasión el temor de Dios y de su justicia, y compárase a sí mismo a un árbol verde y fructuoso, y a ellos a uno seco y dispuesto para el fuego y haceles esta razón si a mí que soy inocente no me ha perdonado la divina justicia y por las culpas ajenas me manda padecer tan graves males cómo disimulará con vosotros tantas y tan graves culpas propias sin que queden rigurosamente castigadas si en el árbol verde se ha emprendido el fuego de la ira divina como veis ¿De qué manera pensáis que se emprenderá en vosotros, que por vuestros pecados estáis tan dispuestos al castigo como está la leña seca para el fuego? De esta manera llegaron al monte que llamaban Golgota y nosotros llamamos Calvario, lugar en que padecían los malhechores y en el cual, como dijo el profeta, Rex Terdeus, Deus ante saecula Operatus Est Salutem In Medio Terrae. capítulo 28 declaranse algunas dudas acerca de este camino del calvario no será fuera de propósito poner aquí a la letra lo que escribe acerca de este camino adricomio en el teatro de la tierra santa en la descripción de la ciudad de jerusalén cuyas palabras son estas desde el palacio de pilatos hasta el lugar donde se fijó en una peña la cruz hay mil trescientos veintiún pasos, y por otra cuenta, tres mil trescientos y tres pies. Empezando este camino el señor desde el palacio de Pilatos, a veintiséis pasos, que hacen sesenta y cinco pies, llegó al lugar donde le fue puesta la cruz sobre los hombros. Desde allí, llevando su cruz a cuestas por ochenta pasos, esto es, por doscientos pies, llegó al lugar donde hay tradición que cayó la primera vez con la cruz. Luego desde allí, por sesenta pasos y tres pies, que hacen ciento y cincuenta y tres pies, es el lugar donde la bienaventurada Virgen con el apóstol San Juan salió al encuentro de su hijo. Y desde aquí, a sesenta y un pasos, y pie y medio, que son ciento y sesenta y nueve pies, llegó a cierto encuentro de tres calles, donde le hicieron a Simón Cireneo que llevase la cruz. Desde allí a ciento y noventa y un pasos y medio pie que son cuatrocientos y setenta y ocho pies vino al lugar donde la Verónica le salió al camino. Desde allí a la puerta de la ciudad que llaman judiciaria hay trescientos y treinta y seis pasos y dos pies que hacen ochocientos y cuarenta y dos pies, donde cayó la segunda vez con la cruz desde allí se va poco a poco subiendo una cuesta pedregosa hacia septentrion y andando por ella trescientos y cuarenta y ocho pasos y dos pies que son ochocientos y sesenta y dos pies se llega al lugar donde habló el señor a las mujeres que le lloraban continuando desde allí su camino por ciento y sesenta y un pasos y pie y medio que son cuatrocientos y cuatro pies se llega a la falda del calvario donde el señor cayó la postrera vez. De allí a dieciocho pasos o cuarenta y cinco pies está el lugar donde los verdugos le desnudaron y le dieron a beber el vino, conficionado con mirra y con hiel. De allí a otros doce pasos o treinta pies está el lugar donde fue clavado en la cruz. Y finalmente de allí a otros catorce pasos o treinta y cinco pies se llega al lugar donde fue levantada y fijada la cruz. Todo esto es del sobredicho autor, en lo cual se ve la piedad con que se ha andado este camino, pues tan por menudo se da cuenta de los pasos de él, y el saber esta suma, aunque sea a poco más o menos, ayudará para meditar estos pasos, y formar mejor en la imaginación el lugar donde sucedieron. Solamente se ofrece una dificultad en lo que dice este autor, porque según se cuenta, le cargaron la cruz a Simón Cireneo dentro de la ciudad, y 527 pasos antes de llegar a la puerta judiciaria. Y siendo esto así, cómo viene bien lo que dice después, que cuando llegó el salvador a esta puerta, cayó la segunda vez con la cruz. Para averiguar en este punto lo que es más probable y verisímil, conviene satisfacer primero a otra duda, de qué manera ayudó Simón a llevar la cruz al salvador. Muchas de las pinturas antiguas y modernas dan a entender que el Salvador se quedó con la cruz sobre el hombro, y que Simón se la ayudaba a llevar, levantando solamente la punta de ella, que arrastraba por el suelo. Y por ventura se fundaron en lo que dice San Lucas, et imposuerum tilli tildi crucem portare post jesum. Y si esto fue así, bien pudo ser que después de haber alquilado al cireneo, cayese otras dos veces el señor debajo de la cruz porque en la verdad esta ayuda era muy poca y en cierta manera hacía mayor la carga poniendo todo el peso de la cruz sobre los hombros del Salvador. Y si miramos bien el texto de los evangelistas, hallaremos ser muy probable lo que dicen muchos de los santos, que le quitaron la cruz al Salvador y se la cargaron toda a Simón, al cual dice San Mateo y San Marcos que le alquilaron no para que ayudase a llevar sino para que llevase la cruz. Unc angaria verunt ut toleret crucem meius. y lo mismo significa si bien se consideran las palabras de san lucas et in posuerunt illi crucem portare porque lo que luego dice post jesum fue dar a entender que no iba delante ni lejos del señor sino detrás y muy cerca de él y si los pintores han entendido o practicado esto de otra manera la causa puede haber sido el no haber hallado otra traza para significar estos dos pasos en una misma pintura. Conviene a saber que el Salvador llevó sobre sí su misma cruz, como dice San Juan, y que la llevó también Simón Cireneo, como dicen los otros evangelistas. De lo dicho se saca la respuesta de la otra duda, cuando empezó Simón a llevar la cruz. Y lo más probable parece que fue a la salida de la ciudad, como hemos dicho, para subir la cuesta que había desde allí hasta el Calvario. Y parece que lo da a entender San Mateo, el cual, después de haber contado la coronación de espinas y la burla de los soldados, que pasó en el pretorio, dice así. Et teum ut cruci figerent exeuntes autem un Tominem quireneum nomine simonem, etc. Lleváronle dice a crucificar, y a la salida hallaron un hombre natural de Cirene por nombre Simón, etc. Pues qué salida es esta en que hallaron a Simón, porque o fue cuando salieron de las casas del presidente, o cuando salieron de la ciudad, y de cualquier manera que sea, no viene bien lo que dice el sobredicho autor que le obligaron a Simón a llevar la cruz doscientos y treinta y siete pasos después de haber salido de las casas del pretorio, y quinientos y veintisiete, antes de llegar a la puerta para salir a la ciudad. Porque decir que luego en saliendo de la casa de Pilatos, hallaron a este hombre y le alquilaron y le llevaban de resguardo, para valerse de él cuando apretase la necesidad, ni parece verisímil, ni viene bien con la crueldad de aquella gente, que no pensaban ni trataban de dar alivio al salvador, hasta que vieron que caía con la cruz y que no podía dar paso adelante. Y así parece que dieron esta traza a la salida de la ciudad y parece que se saca bien claramente de lo que dice San Marcos Etangaria verunt praetereuntem cuempiam simonem quireneum venientem de villa, etc. Que alquilaron dice un cierto hombre que pasaba o que iba de paso, el cual era Simon Cireneo, que venia de su granja o de su labor, todo lo cual da a entender que estaban ya en el campo, donde se puede echar de ver que el hombre iba de camino y que venia de su granja o de su labor, porque en los que ya están dentro de la ciudad mal se echa de ver los que están de asiento o van de camino, ni de dónde vienen ni a dónde van. Pues luego, primero llevó el Salvador a solas su, su cruz, y después se la entregó a Simón, et bonas ordo nostri profectus est, dice San Ambrosio, libro 10 in Lucam. Ut prius crucis suae tropaeum ipse erigeret deinde martiribus traderet erigendum. Finalmente se debe advertir que lo que dice este autor, que el lugar donde enclavaron al Señor está a catorce pasos antes de aquel donde se levantó y fijó la cruz, Supone lo que muchos piensan, que el Señor fue enclavado en la cruz, estando ella tendida sobre la tierra. Y este modo de decir, por ventura, no es el más cierto, como veremos en el capítulo siguiente. Capítulo 29 Del día y hora y otras circunstancias de la crucifixión del Señor Habiendo llegado el Salvador al Calvario, dicen los sagrados evangelistas que le crucificaron, no declarando el modo en particular, ni hablando otra palabra en este punto. Porque se remitieron al modo ordinario que había de crucificar a los malhechores, y les pareció que cualquiera amplificación y encarecimiento era superfluo, después de haber dicho que le habían crucificado. Y aunque esto es así, no será fuera de propósito averiguar primero lo que parece más probable en algunas circunstancias de este misterio, para abrir mejor el camino a la meditación. Primeramente, cuanto al día, es cosa cierta que fue crucificado el Señor la Feria Sexta, que es el día del viernes, y así vino a ser su resurrección el tercero día, que fue el domingo. Y es mucho de notar lo que dice San Gregorio Nacianceno que todo el misterio de la cruz corresponde maravillosamente al pecado del primer hombre por eso dice un árbol es contra otro árbol y una mano contra otra mano aquellas manos digo que se extendieron con fortaleza contra la mano que se extendió con incontinencia aquellas que estuvieron fijadas y encogidas por los clavos contra la que estuvo suelta desatada y remisa Aquellas que extendidas abrazaban, juntaban y recogían así todos los términos de la tierra, contra aquella que desterró a Adán del paraíso. Por eso también el estar levantado en lo alto fue contra la caída, la hiel contra el gusto y la corona de espinas contra la soberbia y la muerte contra la muerte, etc esto dice este santo mostrando cómo el señor en su pasión y muerte fue desandando todos los pasos por donde adán nos llevó a la muerte y por el mismo camino con pasos contrarios restituyéndonos a la vida y esto mismo podemos decir del día en que murió porque adán fue criado en el día sexto que fue en el viernes y habiendo estado ocho días en el paraíso el viernes siguiente después de su desobediencia fue desterrado de él pues quiso el señor el mismo día que el hombre fue criado repararle y en el que se perdió ganarle y en el que fue desterrado del paraíso de la tierra abrirle las puertas del cielo acerca de la hora es mayor la dificultad porque san juan dice que era casi la hora de sexta cuando pilatos estando pro tribunali se determinó a dar la sentencia era pascae hora Judaeis, Rex etc. Y por otra parte dice San Marcos que era la hora de tercia cuando le crucificaron. Era tautem hora tertia et crucifixerunt eum. Y aunque se dan varias salidas a estas palabras al parecer encontradas de los evangelistas, lo cierto es que el Salvador fue crucificado antes del mediodía y muy cerca de él. Y esta hora se pudo llamar con verdad hora de tercia, y también hora de sexta, o casi mediodía, porque es de saber que tenían los judíos dividido todo el día, que llamamos artificial, esto es, desde que sale el sol hasta que se pone, en cuatro partes. Y cada una de ellas tenía como tres horas de las nuestras. Desde el salir el sol hasta las nueve de nuestro reloj, se contaba la hora de prima. La hora de tercia empezaba desde las nueve, y duraba hasta el mediodía. Después del mediodía hasta las tres de la tarde era la hora de sexta, y la hora de nona hasta ponerse el sol. Y es cierto que en el modo común de hablar, el tiempo que corre entre una hora y otra, pongo por ejemplo entre las once y las doce, solemos decir y responder a quien pregunta las cuantas son que son las once, porque son las once dadas y hechas. Aunque cuando el tiempo se va acercando al mediodía, como a las once y media, y de allí, adelante, también decimos con verdad que son las doce o cerca de ellas. Pues como la hora de tercia duraba desde las nueve hasta el mediodía, y el Señor fue crucificado antes del mediodía, con mucha verdad dijo San Marcos que era la hora de tercia cuando le crucificaron. Y si sería buen rato antes del mediodía cuando llegaron al Calvario y se empezó el oficio de la crucifixión, todo lo cual entiende San Marcos por aquella palabra de crucificarle. Y aunque esto es así, cuando Pilatos se sentó pro tribunali a dar la sentencia, serían ya a las once de nuestro reloj o algo más, como dijimos en su lugar. Y por quedar ya la menor parte de la hora de tercia hasta llegar al mediodía, dijo San Juan que era casi hora de sexta cuando Pilatos dio la sentencia. Y como los judíos tenían todas las cosas a punto, y dieron tanta priesa en el camino, y para dar la mayor, alquilaron al cireneo, así llegaron al calvario y crucificaron al señor antes que se acabase la hora de tercia y no sin mucha causa y misterio hablaron los evangelistas con esta diferencia porque los que dijeron que había sido crucificado el señor a la hora de sexta fue para encarecer más el milagro de las tinieblas que entonces sucedieron y duraron tres horas sobre la tierra hasta la hora de nona porque cuando esta oscuridad fue más al hilo del mediodía tanto fue el milagro mayor y más notorio, y el bienaventurado San Marcos, que notó como el Salvador había sido crucificado antes de acabarse la hora de tercia, nos declaró dos cosas, que eran de mucha consideración. La primera, que el Salvador estuvo pendiente en la cruz antes que muriese por todo el espacio entero que hay desde la hora de sexta hasta la de nona, y aun algo más, que vienen a ser más de tres horas de nuestra cuenta y reloj. La segunda, lo que si el evangelista no lo dijera apenas se pudiera creer, y es el poco tiempo en que se concluyó esta causa del Salvador. Porque siendo una causa tan grave y por tantas circunstancias de tanto peso y dificultad, no pasaron seis horas enteras desde que se empezó hasta que se acabó. Porque más serían de las seis de la mañana cuando los pontífices y sacerdotes y todo su concilio hicieron la primera acusación delante de Pilatos y aún no eran las doce del mediodía cuando estaba dada y ejecutada la sentencia verdaderamente que por su humildad y silencio como dice isaías fue atropellada su causa y como él no resistía fue condenado contra el derecho y contra el orden del derecho mas por qué decimos que porque no resistía pues es cierto que tenía el más deseo de padecer la muerte que sus enemigos de dársela y que si él no se diera priesa a morir ninguna fuerza humana pudiera llevarle a la muerte pero él se dio toda esta priesa por lo que muchos días antes tenía dicho con un bautismo tengo de ser bautizado como vivo en estrechura hasta que se me cumpla y esto es cuanto a la hora cuanto a la cruz es cierto que era de madera tosca no labrada ni acepillada y en nada diferente de las cruces de los ladrones pues cuando la halló la reina santa helena fue menester milagro para distinguirla de ellas. Finalmente era tal como hecha para deshonra y para tormento. Algunos piensan que tenía dos palos solamente, uno atravesado en otro, como se pinta de ordinario, o con alguna cabeza que se levantaba en alto, sobre los brazos o sin ella, como suelen pintarse las de los ladrones, porque todas eran de una misma hechura. Otros hay que añaden una tabla o madero pequeño clavado en el mástil derecho de la cruz, en el cual estribaban los pies del crucificado, y allí se los clavaban. Y es cosa verosímil que se hacía así ordinariamente para algún alivio del que moría, y mayor comodidad de los que le crucificaban. No falta quien diga que le quitaron este arrimo de los pies al Salvador, y para darle mayor tormento se los clavaron en el mismo palo derecho de la cruz, como se pinta de ordinario, y no sé si esta opinión tiene otro fundamento más que la pintura, aunque hay también algunas antiguas que ponen esta tabla en los pies, y con esta y con el título de la cruz venían a ser cuatro piezas diferentes. Y por ventura se funda en esto la opinión de los que dicen que estaba hecha la cruz de cuatro géneros de maderas, conviene a saber, de cedro y de oliva, de palma y de ciprés y puede ser que haya tenido esto principio en alguna buena alegoría, más que en historia, porque era mucha la priesa y el alboroto para buscar y componer estos géneros varios de maderas. Hay quien diga que la cruz era solamente de una pieza, conviene a saber, un árbol tosco y nudoso, que cortándole las demás ramas, le dejaban solamente dos, que se levantaban a lo alto, en las cuales le clavaron las manos, dejando la cabeza en vago y sin arrimo, y que el título estaba atado y pendiente entre estas ramas. Y a esto parece que alude San Cipriano en un verso del Ligno Crucis que dice Arboris aec species, uno de stipite surgit, et mox ingeminos extendit brachia ramos. Y San Gregorio Nacianceno dice Uno item altero ramo arboris dextram et sinistram extensus et fixus manus pero muy probable parece que estos santos usan de metáfora y alegoría cuando llaman árbol a la cruz, porque así se hace más suave y devota la consideración de este misterio. Lo primero, mirando al Salvador como fruto colgado de aquel árbol, lo cual canta la iglesia en un himno cuando dice Crux fidelis inter omnes, arbor una nobilis, nulla silva talem profert, fronde flore germine. Lo segundo, porque esta metáfora viene bien con el misterio que los santos tanto alaban, que por haber extendido a Dan la mano al árbol vedado, extendió las suyas el Salvador, para ser clavadas en el árbol de la cruz. Lo cual también canta la iglesia en un himno que dice así. De parentis protoplasti, fraude factor condolens, quando pomi noxialis morsu in mortem coruit, tunc notavit, damna ligni Utsolveret. Resta, pues, que tenía la Santa Cruz dos palos atravesados, como de ordinario se pinta, y otra tabla sobre la cabeza, en que estaba grabado el título, y otra en que estribaban los pies, si ya no es que con particular crueldad se la quitasen al Salvador. Tampoco tiene duda, sino que fue el señor fijado con clavos en la cruz, y la misma palabra se lo dice de crucifijo y crucifixión, de que usan los evangelistas y santo tomás después de la resurrección se afirmaba diciendo si no viere en sus manos las señales de los clavos y si no pusiere el dedo en el lugar de los clavos etc. pero en el número de ellos hay dificultad porque algunos dicen que fueron solamente tres y que los pies fueron atravesados con un mismo clavo como lo muestran de ordinario las pinturas otros tienen por más verdadero que los clavos eran cuatro todos de una hechura y un tamaño, y que cada pie fue clavado con el suyo en la tabla que se ponía debajo, como lo muestran muchas imágenes antiguas, y lo dice claramente Gregorio Turonense y otros autores. De la corona de espinas no hacen mención los evangelistas, pero lo que parece cierto, y comúnmente sienten todos, es que los soldados, aunque le desnudaron de sus vestidos para crucificarle, no le quitaron la corona de la cabeza. Y así lo significan todas las pinturas, y lo afirman graves autores. Pero en una cosa se hallan diferentes pareceres, y es cuanto al modo que hubo de crucificar al Señor. Porque algunos dicen que le tendieron sobre la cruz en la tierra, y que allí le estiraron los brazos y los pies con mucha fuerza, y le clavaron en ella. Y que después, con sogas y otros artificios y gravísimo dolor que no podía ser otra cosa, levantaron la cruz con el cuerpo clavado en ella hasta ponerla en pie y derecha en el lugar que estaba aparejado. Otros dicen que primero se levantó la cruz en alto y se puso firme y fija en su lugar, lo cual se pudiera hacer muy mal estando ya el señor crucificado. Después se pusieron alrededor de la cruz andamios o escaleras, las que bastaban para subir en alto el Salvador, y los ministros y verdugos, y allí, en lo alto, y a vista de la gente, le crucificaron. Este modo segundo de meditar es más conforme a la costumbre de ejecutar cualquier justicia con publicidad y solemnidad, y en lugar alto y eminente, y viene bien con el modo de hablar que tienen muchos santos, diciendo que el Salvador subió a la cruz, y con lo que la Santa Iglesia dice en una oración, Domine Jesu Christe cui ora sexta pro redemptione mundi, crucis patibulum ascendisti, etc. Y así como bajaron después el cuerpo de la cruz, quedándose ella en pie y derecha, así parece que le pusieron en ella, ayudándose de las mismas gradas y escaleras. Hay también para esto otra conjetura, y es esta todos los conocidos del Señor y las mujeres que le habían acompañado y seguido desde Galilea, se pusieron en esta ocasión algo de lejos, como notan los evangelistas, y entre ellas estaban María Magdalena y las demás Marías, que andaban de ordinario en compañía de la Virgen. Y en este tiempo más que en otro es de creer que la Virgen no se apartaba de ellas, y que así cuando llegaron al monte y mientras crucificaron al Señor, estaba también algo lejos, como ellas, así por excusar los dichos y descortesías del pueblo, que andaba tan furioso y desatinado, como también por templar en algo su dolor pues habiendo salido la Santísima Virgen de su recogimiento a costa de tan agudo dolor, llevada de Dios y de su deseo, para ver con sus ojos lo que toda la vida había de tener en su pensamiento, y ser materia de su contemplación, no le sufriera el corazón ponerse lejos, si no pudiera ver desde allí lo que pasaba, y no pudiera verlo si crucificaban al Señor tendido sobre la tierra. Y así parece que le crucificaron en lo alto, donde pudiesen verlo aun los que estaban lejos. Y si se hizo de esta manera, como parece muy probable, aunque no hay cosa cierta del Evangelio, la historia pasó como veremos en el capítulo siguiente.